1: Krauste og moderate folkepartier mister grepet om velgerne. I hele Europa sitter nå halvparten av oss enten hjemme på valgdagen, eller vi stemmer på partier ytterst til høyre eller venstre. Europa er sykt, og alarmene burde gå, mener forfattere og idehistorikere Thayer Schilbeck. Ja, og velkommen til politisk romhjulskvarter, Thayen Schierbeck. Takk for det. Du har altså skrevet boken om de moderate folkepartienes fall i Europa. Og her hjemmefra så vet vi jo at Arbeiderpartiet og Høyre er mindre enn de har vært før. Men denne de som styrer likevel, kan du ikke gi oss et bilde over får du er så betymret og hvor små de engang så store styringspartiene ut i Europa er nå?
2: Ja, nå er det ikke bare jeg som er jeg tror det er en del eh, som er bekymret. Eh, jeg bruker også OECD som et eksempel på en organisasjon som ikke er bare er bekymret for de sosiale og økonomiske i Europa, men også faktisk for den politiske stabiliteten eh, fremover på kontinentet. Og min bekymring den bunner egentlig i fire ting. Eh, det ene er at de tradisjonelle moderate folkepartiene har falt kraftig, enkelte steder kollapset. Vi har fått sterke ytterpartier, populistiske partier, og vi har fått ett mer fragmentert politisk landskap, altså mange flere mindre partier. Og sist, men ikke minst, så har valgdeltagelsen i Europa til nasjonale valg falt fra 85 prosent 65 prosent i dag, og den er fortsatt synkende.
1: Det er altså sosialdemokrater, kristenkonservative, liberale disse store partiene du snakker om nå, men, men hva er problemet? Er det ikke sånn at okay, de blir små og mindre partier de vokser fram og blir store og tar plassen deres?
2: Ja, det er ikke noe problem at det dynamiske valgsystemer nye partier kommer opp og er veldig for at vi har et flerpartisystem og folk kan velge. Problemet med at store, moderate, understreka moderate folkepartier faller, er at disse partiene traditionellt har bestått av viktige allianser som har tatt opp i seg viktige samfunnstrømninger, hvor de har lært sig å balansere samfunnsinteresser internt, og det tar det også in i regering hvor de lærer å balansere rett og slett samfunnsmotsetninger.
1: Balansere, altså du mener også en sak fra en eller andre siden? Ja,
2: for hvis du bare har interessepartier eller mindre som er stort sett av en sak eller mindre færre saker, så har de mindre trening internt og også mindre egeninteresse på dette her. det skaper også et problem når de kommer i positioner at det er mindre rom for å skape felles utgangspunkt for politikk og det har vært en av styrkene i den demokratiske deler av Europa hvor moderate høyre siden og den moderate venstre siden har delt veldig mange felles oppfatninger helt grunnleggende de har vært veldig uenige om mange ting men det er noen grunnleggende ting som ligger fast som har gjort at det har vært en stabilitet i utviklingen av Europa selv om den også har vært konfliktfull så har den vært grunnleggende stabil og det er litt i spill nå synes jeg da.
1: Simen Ekan, du er korrespondent med base i Bryssel til vanlig, men også i Roma, der du er nå. Og du har skrevet bok om den europeiske høyrepopulismens vekst og framtid for noen år siden. Ser du de samme faresignalene som det tar jeg i skierbøk her?
0: Ja,
3: de faresignalene finns det tror jeg ikke det er noe tvil om. Jeg har snakket med en borgermester i en bitte liten by i Flandern nord i Belgia for en stund siden han representerte det kristendemokratiske partiet og var bekymret for sinne som han markerte fra folk som både var sinte på coronarestriksjonene men også hade mistet, mente han, tilliten till hele det politiske systemet, og hans konklusjon var att partiet han representerte, det sa han nærmest i en bisetning, vi kristendemokrater, vi kommer til vara være borte om noen år, for når folk er sinte, så vil de ha partier som kommer med dramatiske løsninger, og da fryktet han at det ikke var plass till ett parti som i sin natur skal moderere mellom forskjellige standpunkter och forsøke å finne en eller felles løsning. Så han så jo dette veldig klart og det synes jeg var interessant. Så det finnes på den sidan siden, så tror jag det finnes någon trekk som peker i en annen retning
2: også.
1: Ja, du kan väl se si att kanskje dette er nordfører som da ikke har gjort jobben sin og ikke svart på den forbannelsen som velgerne hans preger seg. Takk for.
3: ja det tror jag man kan se si, og det har vi ju sett en del steder for exempel här i Italia, hvor jag är nu var ett parti som i väldigt stor grad tog upp i sig det sinne och närmast laget ett helt politisk projekt baserat på välgernes sinne femstjärnors bevegelsen som kom in med Brasch och Bram och och snudde hela det politiske systemet i Italien upp ner men det vi ser här är jo, jo at det sinne nådde en slags eller har en begränsning i seg, også da nå er ikke det partiet like stort lenger, nå er det det mer tradisjonelle sosialdemokratiske partiet som er det største partiet, men det er en mer sentrumskonservativ figur, Mario Draghi som er statsminister og som til og med nydelig ble kåret til Europas mektigste politiker, så, så, så det, jeg, jeg tror denne dette finnes, det er en enorm utfordring, og så finnes det kanskje muligheter for de store etablerte partiene til å komme tilbake. Så det er i alle fall ikke gitt at dette er en utvikling som utelukkende går i en bestemt retning om dagen. Jeg synes vi ser mange forskjellige og kanske lite motstridende tegn til at folk forsøker å finne ut hvordan det store problemet kanskje, nemlig at folk ikke stemmer i noen særlige grad lenger, kan, kan løses så det er det ingen som har funnet noen fryktelig god løsning på forløp.
1: Før vi går inn på det der med at ingen færre stemmer skjerbikk, du, du ser vel også det at det er et tegn andre veien også som ekerne er inne på?
2: Ja, vi skal, altså jeg skal være forsiktig med å male fanden på veggen selvfølgelig, men jeg mener at tendensen generelt og i mer eller mindre samtidene er slik jeg nå beskrev, og jeg tror også det er viktig å ha med at vi ser kanskje noen lyspunkt litt avhengig av hvor du står politisk. Da. Hvis du har en litt mer sånn liberal midten sentrumsorientering, så vil du si at det går bra enkeltsteder, men det er stort sett i storbyer, men ikke nasjonalt. Og jeg vil også legge til i så er det jo riktig at Fremstjenestpartiet som er et populistisk parti nå er bare på 15, men husk at statsministeren i Italien er en teknokrat. Det politiske systemet i Italien er jo kollapset, men det er ikke så langt unna. Det er jo en samlingsregjering fordi de klarer ikke å bli enige. Og samtidig som Lega Nord, som fick 34 prosent i 2019 på EU-valget, nede i 20, så har jo brødre for Italien. Og nå snakker vi liksom Mussolini, bøkt fra 2 til 20. Så per i dag, nå kan Simen sikkert justere meg, men så skal altså 40 av italienere, det er et G7-land, stemme ytre høyre. Og da snakker vi ganske långt ut til høyre, plus høyre, 15 prosent på Femstianerspartiet. Og Sosialdemokraterne har 20. Så, så väldigt lyst, vil jeg ikke si det selv om det sikkert er lyspunkt,
1: Kristin Klemmet, du, oss, du er leder for den liberale tankesminn Sivita. Du ser litt lysere, du, enn du synes Skirbeke går litt langt.
0: Altså jeg deler jo veldig mye av den virkelighetsbeskrivelsen han tegner. De store partiene, eller folkepartiene, de blir mindre. Det blir mer fragmentering, flere partier. Lange forhandlinger, nye typer av koalisjoner, mer ustabile regjeringer, vanskelig å inngå kompromisser og treffe helhetlige løsninger. Så jeg tror ikke vi kan være så veldig uenige om det. Jeg tror heller ikke vi er så veldig uenige om årsaksbildet, nemlig at de store partiene de representerer ikke lenger de helhetlige, alt faktene, prosjektene og folkebevegelsene som de gjorde. Så de er svekket. Og så har det oppstått nye politiske skillinjer, nye ideologiske skillinjer, for eksempel mellom nasjonal og global og så videre, men også nye skillinjer mellom grupper av velgere, ung, gammel, høyt utdannet, lavt utdannet og så videre. Og så har eh, mange befolkninger i Europa mindre tillit til de gamle partiene. De har liksom blitt en del av systemet, representerer eliten. Og effekten er jo verst der hvor de har valgsystemet med lave sperregrenser, altså Danmark og Nederland, hvor det er veldig mange partier. Dette har vi sett i Nederland i veldig, veldig mange år. Men så er jeg kanskje ikke fullt så pessimistisk når det kommer til å tenke på årsakene til at dette skjer litt utover hva man kan gjøre med det, fordi det er noe sunt med det også. Altså når vi har fått flere grønne partier, flere innvandringskritiske partier, så er jo det fordi... De roper et slags sånn alarm-alarm eh, til de gamle partiene som ikke har tatt disse sakene alvorlig. Og de har ikke tatt dem alvorlig, blant annet fordi det splitter dem. Så jeg synes det har vært vanskelig å ta dem. Så på en så har de en funktion disse partiene. Dessuten så ser vi av målinger at velgerne i Norge for eksempel, de ønsker å ha Høyre Arbeiderparti-regjering i stor utstrekning, selv om ikke de stemmer på det med like stor grad som de gjorde i hvert fall ikke Arbeiderpartiet. Og så mener jeg jo at, setter et sånn historisk perspektiv, så, så har vi jo sett dette før. Altså, det er jo liberale partier i som er veldig små, som har vært veldig store historisk. Og jeg synes kanskje, nå skal vi ikke snakke alt for mye om boken din, fordi alle har vel ikke lest den, men jeg synes du legger litt for liten vekt på de liberale partiene i Europa, som også er moderate, borgerlige partier. Se ja, altså på Danmark, der har man et uh, liberalt parti som heter Venstre, et konservativt parti, de er på målingen nå ca. 15% hvert, det er sammen ca. 30%. For en nordmann som ikke kjenner dansk politikk godt, så ser de partiene nesten like ut. Så, så det er på en måte sett i sammenheng, så er det ikke så svekket overalt, hvis du bare ser på for eksempel de kristeligdemokratiske eller konservative partiene.
1: Okay, lå, lå, jeg, si, jeg, si,
0: jeg må kikket litt på vad unge velgere stemmer, og der er det i noen land så stemmer de i høyere grad på moderate partier enn eldre velgere gjør. Og det er jo et ganske optimistisk tegn, da, synes jeg, at ikke de går til ytterkanten i alle land.
2: Ja, er en del av mye av det Clement her sier. Jeg tror også du har rett i at når folk stemmer på grønne partier eller innvandringskrittspartier, så er det også en kritikk av de moderate partiene til at de ikke klarer å ta inn over samfunnsstrømningene. Så det her er litt høne og egget. Altså, de svekkes på grunn av samfunnsstrømningene, men de har også lagt til rette for sin egen nedgang ved at de ikke de tar inn over seg samfunnsstrømningene, så, så er det sagt. Når det gjelder liberale partier, så er jeg for så vidt helt enig, men liberale part en balanserende eh, faktor her som, men Oft ja, beklager, men det kan, de kan forsterke en konfliktlinje som er bekymret for, som er mellom liberal-liberalistisk og nasjonalkonservativ. Hvis det, hvis det blir konfliktlinjen i årene fremover, så blir jeg bekymret fordi, at, fordi at det blir mer uforsonlige ordskifter mellom en liberal blokk og en nationalkonservativ blokk, og worst case scenario er at jeg kan også utfordre rett og slett våre samfunnsinstitusjoner og liberaldemokratier, og det ser vi faktisk i en rekkel land.
1: Okay, men la oss trekke dette til Norge siden. Du tegnet på at denne fragmenteringen kan eh, skjer i Norge også? Er det det som skjer når man får ti partier på Stortinget, for eksempel? Når bystyret Kristiansand ikke klarer å bli enige om et, et budsjett fordi disse, der er så mange partier der, og de hopper fra en til andre siden?
2: Ja, det er klart Norge er jo en del av verden og Europa, og vi preges også av disse endringene ikke i like sterk grad, og det skal vi være veldig takknemlige for, men vi har nå ti partigrupper på Stortinget. Høyre og Beipti har ikke vært så svake til sammen siden man kan huske, bortsett fra 2001. Um, og, ja, så vi, vi rammes av de samme tendensene, men ikke like stert, og det skal vi være glad for.
1: Det, jo, det kan jo, du har bakgrunn fra Arbeiderpartiet, Skirberg, du har bakgrund fra Høyre-Klemmet. Det kan jo virke utad som om dere er litt bekymret for de store gamle partiene deres.
0: Men grunnen til at vi kanskje også ser litt forskjellige på det er jo klart at sosialdemokratiet er nok i mange land hardere rammet enn de store borgerlige partiene. Et eksempel fra Norge, det er ikke mer enn cirka 15 år siden det for Arbeiderpartiet nesten var utenkelig å gå i en koalisjonsregjering for Høyre, har det i hele etterkrigstiden vært liksom et, en forutsetning og bare en tilfeldighet hvis man sittet alene i regjering. Så man er på borgerlig side kanskje litt mer vant til det som på stygt blir kalt for kaos, men det som på fint blir kalt samarbeid.
1: Vet du hva, tider går alt for fort for vi har fortsatt bare et kvarter og et helt Europa-dekke, men jeg har lyst til å spørre deg Simen Ekan, du skrev denne boken om høyrepopulismen i 2017. Ser du nå tegn til at de vokser videre, eller er det sånn at de vokser opp og så faller de ned igjen?
3: Nei, høyrepopulismen i mange land har jo også blitt mer ekstrem. Det er jo riktig som Skirbeck sier at det finnes to partier på ytre høyre i Italien nå med en voldsom oppslutning til sammen. Det samme ser vi jo nå i Frankrike där valkampen i alle fall i den første fasen har varit preget ikke bara av Marine Le Pen som jeg skrev om, som nærmer sig 20 prosent men også Eric Zemmour som på mange måter representerer noe som går enda lenger til Høyre, men som også tar opp i seg velgere fra det mer tradisjonelle Høyrepartiet, og til sammen har jo de nærmest 40 prosent på meningsmålingene, där er en forflytning og det är også ett intressant dilemma her da, i denne diskussion vad skal de etablerte partiene gjøre, i hvor, i hvor stor grad skal de flytte sig etter sakene disse ytterpartiene tar opp, og har man jo fått forskjellige løsninger, altså må man spørre sig- Vad er da igjen av vårt, vår sentrumspolitikk hvis vi i så stor grad skal løpe etter det ytterpartiene eh, sier for å vinne tilbake velgerne? Der finnes det også en del interessante dilemmaer.
1: Okej, okay, vi har kort tid igjen, Tarje Skirbæk. Hva, eh, hva er løsningen for folk som vill ha partier som sier på den ene og den andre siden og ønsker at de store styringspartiene skal vinne tilbake igjen velgerne sine?
2: Jeg tror de store partiene ikke må være så veldig redde for å lytte og ta de politiske følgene av det folk sier. Og konkret så handler det om at de moderate venstre må flytte sig i mer konservativ retning på innvandringsspørsmål for eksempel. Og for den moderate høyresiden så betyder det de må flytte seg litt mer mot centrum på de økonomiske spørsmålene.
1: Da får vi følge utviklingen i året som kommer. Politisk kvarter var i dag ved Lilla Sølhusvik. Takk oss.